0: 文学，如果不是人的，那它会是怎样的呢？什么是人的文学？今天和您分享周作人1919年发表在《每周评论》上的一篇文章《人的文学》。我们现在应该提倡的新文学，简单的说一句，是人的文学；应该排斥的，便是反对的非人的文学。新旧这名称本来很不妥当，其实太阳底下何尝有新的东西？思想道理只有是非。并无新旧。要说是新，也单是新发现的新，不是新发明的新。新大陆是在15世纪中被哥伦布发现，但这地面是古来早已存在。电是18世纪中被富兰克林发现，但这物质也是古来早已存在。无非以前的人不能知道，遇见哥伦布与富兰克林，才把他看出罢了。真理的发现，也是如此。真理永远存在，并无时间的限制，只因我们自己愚昧，闻到太迟，离发现的时候尚近，所以称它新。其实它原是极古的东西。正如新大陆同电一般，早在这宇宙之内。倘若将它当作新鲜果子、时尚衣裳一样看待，那便大错了。譬如现在说“人的文学”这一句话，岂不也像时髦？却不知世上生了人，便同时生了人道。无奈世人无知，偏不肯体人类的意志，走着正路，却迷入兽道、鬼道里去，彷徨了多年才得出来。正如人在白昼时候闭着眼乱闯，幕后睁开眼睛，才晓得世上有这样好阳光。其实太阳照临早已如此，已有了许多年代了。欧洲关于这人的真理的发现，第一次是在15世纪，于是出了宗教改革与文艺复兴两个结果；第二次成了法国大革命；第三次大约便是欧战以后将来的未知事件了。女人与小儿的发现却迟于19世纪才有萌芽。古来女人的位置。不过是男人的器具与奴隶。中古时代，教会里还曾讨论女子有无灵魂，算不算得一个人呢？小儿也只是父母的所有品，又不认他是一个未长成的人，却当他做具体而微的成人，因此又不知演了多少家庭的与教育的悲剧。自从弗罗佩尔与哥特文夫人以后，才有光明出现。到了现在，造成儿童学与女子问题这两大研究，渴望长出极好的结果来。中国讲到这类问题，却需从头做起。人的问题从来未经解决，女人、小儿更不必说了。如今第一步，先从人说起。生了四千余年。现在却还在讲人的意义，从心要发现人去辟人荒，也是可笑的事。但老了再学，总比不学该胜一筹吧。我们希望从文学上起手，提倡一点人道主义思想，便是这个意思。我们要说人的文学，须得先将这个人字略加说明。我们所说的“人”，不是世间所谓“天地之性最贵”或“圆炉方趾”的人，乃是说从动物进化的人类。其中有两个要点：一，从动物进化的；二，从动物进化的。我们承认人是一种生物。他的生活现象与别的动物并无不同，所以我们相信人的一切生活本能都是美的、善的，应得完全满足。凡是有违反人性、不自然的习惯制度，都应该排斥改正。但我们又承认，人是一种从动物进化的生物，他的内面生活比别的动物更为复杂、高深，而且逐渐向上。有能够改造生活的力量，所以我们相信，人类以动物的生活为生存的基础，而其内面生活却渐与动物相远，最终达到高尚和平的境地。凡兽性的余留与古代礼法可以阻碍人性向上的发展者，也都应该排斥改正。这两个要点。换一句话说，便是人的灵肉二重的生活。古人的思想以为人性有灵肉二元，同时并存，永相冲突。肉的一面是兽性的遗传，灵的一面是神性的发端。人生的目的便偏重在发展着神性，其手段。便在灭了体制，以救灵魂，所以古来宗教大都厉行禁欲主义，有种种苦行抵制人类的本能；一方面却别有不顾灵魂的快乐派，只愿死便埋我。其实两者都是趋于极端，不能说是人的正当生活。到了近世，才有人看出。这灵肉本是一物的两面，并非对抗的二元。兽性与人性合起来，便只是人性。英国十八世纪诗人勃莱克在《天国与地狱的结婚》一篇中说得很好：一，人并无与灵魂分离的身体，因为所谓身体者，原只是五官所能见的一部分的灵魂。力是唯一的生命，是从身体发生的。理就是力的外面的界。3， 力是永久的乐乐。他这话虽然略含神秘的气味但很能说出灵肉一致的要义。我们所信的人类正当生活。便是这灵肉一致的生活。所谓从动物进化的人，这便是指这灵肉一致的人，无非用别一说法罢了。这样，人的理想生活应该怎样呢？首先，便是改良人类的关系。彼此都是人类，却又各是人类的一个。所以，需营一种利己而又利他，利他即是利己的生活。第一，关于物质的生活，应该各尽人力所及，取人事所需。换一句话说，便是个人以心力的劳作，换得适当的衣食住与医药，能保持健康的生存。第二，关于道德的生活。应该以爱、智、信、勇四事为基本道德，革除一切人道以下或人力以上的因袭的礼法，使人人能享自由真实的幸福生活。这种人的理想生活实行起来，时于世上的人无一不利。富贵的人虽然觉得不免失去了他的所谓尊严。但他们因此得从非人的生活里救出，成为完全的人，岂不是绝大的幸福吗？这真可以说是二十世纪的新福音了。只可惜知道的人还少，不能立地实行。所以我们的在文学上略略提倡，也稍近我们家人类的意思。但现在还需说明。我所说的人道主义，并非世间所谓悲天悯人或博施济众的慈善主义，乃是一种个人主义的人间本位主义。这理由是：第一，人在人类中，正如森林中的一株树木，森林盛了，各树也都茂盛；但要森林盛，却仍非靠各树各自茂盛不可。第二，个人爱人类，就只为人类中有了我与我相关的缘故。墨子说：“爱人不爱己，己在所爱之中，便是最透彻的话。”上文所谓利己而又利他，利他即是利己，正是这个意思。所以我说的人道主义，是从个人做起。要讲人道、爱人类，便须先使自己有人的资格，占得人的位置。耶稣说：“爱邻如己。”如不先知自爱，怎能如己的爱别人呢？至于无我的爱、纯粹的利他，我以为是不可能的。人为了所爱的人或所信的主义。能够有献身的行为，若是割肉饲鹰，投身给恶虎吃，那是超人间的道德，不是人所能为的了。用这人道主义为本，对于人生诸问题加以记录研究的文字，便谓之人的文学。其中又可以分作两项，一是正面的。写这理想生活或人间上达的可能性；二是侧面的，写人的平常生活或非人的生活，都很可以供研究之用。这类著作分量最多，也最重要，因为我们可以因此明白人生实在的情状，与理想生活比较出差异与改善的方法。这一类中写非人的生活的文学，世间每每误会，与非人的文学相混，其实却大有分别。譬如法国莫泊桑的小说《一生》，是写人间受欲的人的文学；中国的《肉蒲团》，却是非人的文学。俄国库普林的小说《坑》，是写娼妓生活的人的文学。中国的九尾龟，却是非人的文学。这区别就只在著作的态度不同：一个严肃，一个游戏；一个希望人的生活，所以对于非人的生活怀着悲哀或愤怒；一个安于非人的生活，所以对于非人的生活感着满足，又多带些玩弄与挑拨的行迹。简单说一句，人的文学与非人的文学的区别，便在著作的态度是以人的生活为事呢，非人的生活为事呢这一点上。材料方法别无关系。即如提倡女人的殉葬及殉节的文章，表面上岂不是说维持封教？但强迫人自杀，正是非人的道德，所以也是非人的文学。中国文学中，人的文学本地极少。从儒教道教出来的文章几乎都不合格。现在我们单从纯文学上举例，如一色情狂的淫书类，二迷信的鬼神书类，《封神榜》《西游记》等，三神仙书类，《绿野仙踪》等。四、妖怪书类，《聊斋志异》《子不语》等。五、奴隶书类，甲种主题是皇帝、状元、宰相；乙种主题是神圣的父与夫。六、强盗书类，《水浒》《七侠五义》《施公案》等。七、才子佳人书类，《三笑姻缘》等。八。下等邪血书类，《小林广记等。九，黑木类。以上各种思想和和结晶的旧戏，这几类全是妨碍人性的生长、破坏人类的平和的东西，统应该排斥。这宗著作在民族心理研究上原都极有价值，在文艺批评上也有几种可以容许，但在主义上。一切都该排斥。倘若懂得道理、实力己定的人，自然不妨去看。如能研究批评，便于世间更为有益，我们也极欢迎。人的文学，当以人的道德为本。这道德问题方面很广，一时不能细说。现在只就文学关系上略举几项。譬如两性的爱，我们对于这事有两个主张：一，是男女两本位的平等；二，是恋爱的结婚。世间著作有发挥这意思的，便是绝好的人的文学，如诺维伊贝然的戏剧《娜拉》《海女》。俄国托尔斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》，英国哈代的小说《泰斯等，就是恋爱起源。据芬兰学者威斯德马克说，由于人的对于我快乐者的爱好，却又如奥国卢凯说，因多年甚的进化，渐变了高尚的感情。所以，真实的爱与两性的生活也需有灵肉二重的一致，但因为现世社会境势所迫，以致偏于一面的不免极多。这便需根据人道主义的思想加以记录研究，却又不可将这样生活当做幸福或神圣赞美提倡。中国的色情狂的淫书不必说了。旧基督教的禁欲主义的思想，我也不能承认他为是。又如俄国托斯托耶夫斯基是伟大的人道主义作家，但他在一部小说中说一男子爱一女子，后来女子爱了别人，他却竭力斡旋，使他们能够配合。托斯托耶夫斯基自己虽然言行竟是一致。但我们总不能承认这种种行为是在人情以内、人力以外，所以不愿提倡。又如印度诗人泰戈尔做的小说，时时颂扬东方思想。有一篇《记忆寡妇的生活》，描写对的新的撒梯。撒梯是印度古话，指寡妇与她丈夫的尸体一同焚化的习俗。又一篇说，一男人弃了他的妻子，在英国别娶，他的妻子还点卖了金珠宝玉，永远的接济他。一个人如有身心的自由，以自由选择与人结了爱，遇着生死的别离，发生自己牺牲的行为，这原是可以称道的事，但须全然出于自由意志，与被专制的因袭礼法逼成的动作。不能并为一谈。印度人身的撒提，世间都知道是一种非人道的习俗，近来已被英国禁止。至于人心的撒提，便只是一种变相：一是死刑，一是终身监禁。照中国说，一是殉节，一是守节。原来撒提这字，据说在梵文。便正是劫富的意思。印度女子被撒提了几千年，便养成了这种畸形的真顺之德。讲东方话的以为是国粹，其实只是不自然的制度习惯的恶果。譬如中国人磕头惯了，见了人便无端的要请安、拱手作揖，大有非跪不可之意。这能说是他的谦和美德吗？我们见了这种畸形的所谓道德，正如见了塞在坛子里养大的身子像萝卜形状的人，只感着恐怖、嫌恶、悲哀、愤怒种种感情，快不该将它提倡，拿它赞赏。其次如亲子的爱，古人说，父母子女的爱情是本于天性，这话说的最好。因他本来是天性的爱，所以用不着那些人为的束缚妨碍他的生长。假如有人说，父母生子全由私欲，世间或要说他不道，今将他改作由于天性，便即适当。照生物现象看来，父母生子正是自然的意志。有了性的生活，自然有生命的延续。与哺乳的努力，这是动物无不如此。到了人类，对于恋爱的融合、自我的延长更有意识，所以亲子的关系尤为浓厚。近代使者所说“儿童的权利与父母的义务”，便集聚这天然的道理推演而出，并非实心的东西。至于世间无知的父母，将子女当做所有品。牛马一般养育，以为养大以后可以随便换它、骑它，这便是退化的谬误思想。英国教育家格斯德称他们为“猿类之不肖子”，正不为过。英国今天左右集著《文学上国民思想的研究卷》一说：“不以亲子的爱情为本的孝行观念。”又与祖先为子孙而生存的生物学的普遍事实，人为将来而努力的人间社会的实际状态具相违反，却认作子孙为祖先而生存，如此道德中显然含有不自然的分子。祖先为子女而生存，所以父母理应爱重子女，子女也就应该爱敬父母，这是自然的事实，也便是天性。文学上说着亲子的爱的，希腊科梅罗斯史诗《伊里亚斯》与欧里庇托斯悲剧《德罗叶托斯》中，说赫克多尔夫妇与儿子的死别的两节，在古文学中最为美妙。近来诺维易贝然的《群鬼》，德国施顿曼的戏剧《故乡》，俄国图格涅夫的小说《父子》等，都很可以供我们研究。至于郭巨埋儿。丁兰克木那一类残忍迷信的行为，当下不应再行赞赏提倡。歌骨仪式尚是魔术与食人风俗的遗留，自然算不得道德，不必再叫它混入文学里，更不消说了。照上文所说，我们应该提倡与排斥的文学，大致可以明白了。但关于古今中外这一件事上，还需追加一句说明，才可免了误会。我们对于主义相反的文学，并非如胡志堂或乾隆做史论，单依自己的成见，将古今人物排头骂立。我们立论，应抱定时代这个观念，又将批评与主张分作两世，批评古人的著作，便认定他们的时代，给他一个正直的评价。相应的位置。至于宣传我们的主张，也认定我们的时代不能与相反的意见通融让步，唯有排斥的一条方法。譬如原始时代，本来只有原始思想、行魔术食人的人，那便只得将他捉住，送进精神病院去了。其次，对于中外这个问题。我们也只需抱定时代这个观念，不必再画出什么别的界限。地理上、历史上，原有种种不同，但世界交通变了，空气流通也快了，人类渴望逐渐接近同一时代的人，便可相并存在。单位是个我，总数是个人。不必自以为与众不同，道德第一，画出许多畛域。因为人总与人类相关，彼此一样，所以张三李四受苦与彼得约翰受苦，要说与我无关，便一样无关；说与我相关，也一样相关。仔细说，便只为我与张三李四或彼得约翰虽姓名不同，籍贯不同。但同是人类之一，同具感觉性情。他以为苦的，在我也必以为苦。这苦会降在他身上，也未必不能降在我的身上。因为人类的命运是同一的，所以我要顾虑我的命运，便同时需顾虑人类共同的命运。所以我们只能说时代，不能分中外。我们偶有创作，自然偏于见闻较缺的中国一方面，其余大多数都还需少借数亿外国的著作，扩大读者的精神，眼里看见了世界的人类，养成人的道德，实现人的生活。文学不只属于一部分所谓文人，文学属于所有人，并且服务于所有人，以知识、感受、经验、观点等等。因此，无论是文学的创作者还是消费者，是不是都应当在精神上和道德上有所约束、有所追求呢？真正的文学一直在滋养着人类的灵魂。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 3六5读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。